1: avec Renault
0: Et voici les titres du journal. La France a déjà épuisé toutes ses ressources écologiques pour 2022. C'est le fameux jour du dépassement et c'est aujourd'hui. Notre dette écologique se creuse selon WWF. Il y a de l'orage dans l'air au PS. L'accord avec les Insoumis va-t-il survivre au Conseil national du parti prévu ce soir Rien n'est moins sûr. Et puis, la ville d'Orléans a deux doigts de la, de la catastrophe sanitaire. Les urgences fonctionnent au ralenti depuis un mois et le privé n'arrive plus à compenser l'afflux de patients.
2: Radio Classique.
0: Il est 8h et à 8h, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, la France, épinglée par WWF.
1: Si toute l'humanité vivait comme nous, comme les Français, eh bien, elle aurait consommé ce 5 mai toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an. C'est le fameux jour du dépassement et il tombe de plus en plus tôt. Mais la bonne nouvelle, Baptiste Gaboris, c'est que selon l'ONG, nous ne sommes pas condamnés pour autant.
3: L'ONG a travaillé hein, durant des mois sur un scénario alternatif en se projetant en 2027 à la fin donc du prochain quinquennat. Résultat, il est possible selon le WWF de faire reculer ce jour du dépassement de 25 jours en 5 ans avec des mesures ambitieuses dans tous les secteurs, par exemple dans nos habitudes alimentaires Pierre Canet
4: du WWF. Notre régime alimentaire global n'est aujourd'hui plus tenable. Notre empreinte est plombée par cette consommation de viande et donc il faut aller vers moins de viande et recourir plus à des protéines dites végétales. Objectif, moins
3: 20% de protéines animales. Dans les transports, il faudrait passer à 18% de voitures électriques, rénover 700 000 logements par an et faire passer toutes les lois à un filtre climatique. Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF.
0: On
1: regarde ces mesures avec le filtre climat et biodiversité et de manière à pouvoir soit retoquer, soit modifier celles qui seraient néfastes ou négatives sur ces sujets-là.
3: Un scénario appelé par le WWF planification écologique, un clin d'œil et une feuille de route pour Emmanuel Macron.
1: Et le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron peut donc, on le comprend en théorie, renverser la tendance. Hier, il a réuni à l'Elysée une dizaine d'experts du climat, justement pour préparer sa planification écologique. Son premier ministre, son futur premier ministre, qui ne sera pas nommé avant le 13 mai, en sera directement chargé. Jusque là, c'est Jean Castex qui reste en poste.
0: Lucile, au Parti Socialiste, un conseil national orageux en perspective.
1: Ces 300 membres se réunissent ce soir à 19h pour se prononcer sur l'accord conclu avec les insoumis pour les législatives, accord rejeté par plusieurs figures du parti. François Hollande le récuse, Bernard Cazeneuve s'en va tout bonnement. Six grand maires appellent pourtant ce matin à valider cette alliance de Nantes à Nancy, elle accorde 70 circonscriptions au PS dont une trentaine gagnables, mais tout pourrait voler en éclatant. Les, les fractures sont fortes, Yann, tout le Toulmont.
2: Il avait prévenu ces choses faites. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve claque la porte du Parti Socialiste. Il n'y a pas non plus 40 Cazeneuvistes tempère un cadre du Parti, proche du patron du PS. Mais la direction n'est pas sereine pour le vote de ce soir. Elle se sait plus isolée que jamais en Conseil national. Rien n'est joué, ça va être très serré, je n'ai jamais connu ça, souffle-t-on avec inquiétude. Déjà le mois dernier, le texte leur donnant mandat pour négocier avec les insoumis était loin d'avoir fait l'unanimité. 160 voix pour. 75 contre et 58 qui n'ont pas pris part au vote. Ces derniers pourraient basculer, cette fois-ci et voter contre l'accord, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou la présidente de la région Occitanie Carole Delga. En cas de rejet, la direction du PS aura alors deux choix. La démission collective, ou présenter coûte que coûte ces candidats, quitte à faire face à des candidatures
1: socialistes dissidentes. Mais quelle que soit la décision du Conseil national du PS ce soir, la première convention législative de la nouvelle Union populaire écologique et sociale se réunira samedi au doc d'Aubervilliers. Première photo de famille.
0: 8h04 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Nous prenons la direction de l'Ukraine où un cessez-le-feu fragile est actuellement en place à Mariupol.
1: Une trêve de trois jours promise par les forces russes pour évacuer les civils de la Syrie d'Azovstal. Un couloir humanitaire devait ouvrir il y a une heure. Il le restera jusqu'à 17h aujourd'hui. Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à l'Ukraine est également programmée ce soir. Une guerre qui me Menace de s'étendre depuis quelques jours à la Moldavie voisine en Transnistrie, territoire séparatiste pro-russe. Les habitants craignent d'être rattrapés par ce conflit. Le Conseil européen a décidé d'accroître son soutien militaire au pays. Un message aussi en direction de Moscou, selon Florent Parmentier, spécialiste de l'Europe de l'Est.
0: Pour le moment, on est dans une phase d'inquiétude. Les autorités moldaves ont essayé plutôt de rassurer mais on ne peut pas exclure désormais une extension du conflit. Ce qu'un certain nombre d'Européens donc souhaitent faire, c'est anticiper, avec euh, l'idée qu'en parant à toute éventualité, ça nous permettra d'éviter une extension de la guerre russe en Ukraine jusqu'à la Moldavie. Il reste à voir effectivement ce que veut dire ce soutien. Doit-on imaginer des troupes, des formes de coopération avec l'OTAN, euh, notamment par le biais de la Roumanie, voisin de la Moldavie et qui est très présent dans cette région Peut-être s'agit-il d'un effet d'annonce pour bien montrer que les Européens, cette fois-ci, seront prêts s'il devait y arriver quelque chose dans mais
1: Emmanuel Macron lui a reçu le premier ministre indien à l'Elysée hier. Narendra Modi, tous deux ont appelé à une cessation immédiate des hostilités en Ukraine. En Ukraine, L'Inde, en revanche, s'abstient toujours de condamner l'invasion russe de l'Ukraine. On en reparle juste après ce journal avec votre invité, Renaud, le général Jean-Paul Paloméros. En bref, les Britanniques votent aujourd'hui. Des élections locales test pour Boris Johnson en Irlande du Nord. Les sondages donnent le Sinn Féin, partisan d'une réunification avec la République d'Irlande en tête de l'Assemblée locale. C'est la première fois depuis 100 ans.
0: Lucille, sur le front du Covid, la pression continue de diminuer à l'hôpital.
1: Le nombre de cas quotidiens est passé sous la barre des 50 000. En France, l'hôpital n'est pas sorti d'affaires. Pour autant, la crise révélée par le Covid semble même s'intensifier par endroits. C'est le cas à Orléans, où on frôle véritablement la catastrophe sanitaire. Cela fait un mois que les urgences du CHU tournent à minima. 80% du personnel soignant est en arrêt maladie et les cliniques privées peinent à prendre le relais. Rémi Pfister,
4: habitué à prendre en charge 60 patients par jour en moyenne, la clinique privée d'Oréliance d'Orléans en est désormais à plus de 180, une cadence infernale. Son personnel et ses infrastructures ne sont pas du tout adaptés. La clinique ne pourra pas tenir plus d'une semaine dans ces conditions, prévient le directeur Stéphane Tulipani. Voilà,
5: des équipes en souffrance et ça devient très, très compliqué. Le, le service déborde et ça se ressent sur la, la, la population et la patientèle qui est de plus en plus agressive. Alors vous avez des patients qui attendent depuis quasiment 6-7 heures aux urgences, c'est plus possible, quoi essayer de faire le maximum encore une semaine, mais après, on n'arrivera plus, entre guillemets, à absorber
4: tout ce flux. C'est la fermeture partielle des urgences de l'hôpital d'Orléans qui a mené à cette situation. Cela fait un mois que 80% du personnel soignant est absent. congé maladie, droit de retrait, démission. Et cela n'est pas prêt de s'arranger, se désole Grégory, infirmier aux urgences. On a quelques infirmiers qui arrivent, ils travaillent une journée et ils disent, ben bah non, on n'en peut plus, on a dû se tromper de métier. Donc on a mis en place dans un certain nombre de services des journées de 12 heures. Donc les personnels sont usés. C'est la première fois on voit une catastrophe comme ça au niveau des effectifs. Dans une semaine, Orléans n'aura pratiquement plus de solutions pour les urgences non vitales, alors les médecins préviennent. Il faudra s'appuyer sur la médecine de ville ou rediriger les patients à une centaine de kilomètres vers les urgences de Blois ou bien de Tours.
1: Le décryptage de Rémy Pfister au procès des attentats du 13 novembre 2015. Les rescapés de retour à la barre jusqu'au jeudi 12 mai 91. Parties civiles sont appelées à témoigner, ceux qui n'avaient pas pu le faire à l'automne dernier, parmi eux des rescapés du Bataclan. C'est la que se trouvait Cédric Morin le soir des attentats. S'il s'en est sorti indemne, la plaie psychologique est encore béante, Elodie C'est un drame personnel qui a empêché Cédric Morin de témoigner à l'automne dernier. Alors que le procès entre dans sa dernière ligne droite, il est temps pour lui de faire entendre sa vérité.
5: Ça permet de rappeler euh, le cœur du sujet, en fait. Nous, en tant que partie civile, on nous a rappelé tout le temps que ce n'était pas notre procès, c'était le procès des, des personnes qui étaient dans le box. Donc on a passé des mois à être des bons élèves, à écouter. Euh, être respectueux, euh, supporter les aléas de « je viens »,« je viens pas »,« je parle »,« je parle pas
1: ». Depuis le début du procès en septembre, cet enseignant de 33 ans consacre une à deux semaines par mois aux audiences. Demain, il s'adressera aux accusés.
5: Quand je vais au procès, je me mets devant parce que je veux le regarder dans les yeux, et établir un contact direct avec eux et leur mettre un, une pression visuelle. Et là, à la barre, ben, la, la pression elle se fera par les mots. J'aimerais leur dire euh, pourquoi tout ça, en fait. Tout le monde y a perdu. De dire « voilà ». Je vais sortir de ce procès, je vais retrouver les gens que j'aime, je vais aller marcher dans la rue, je vais boire une bière. Qui vont aller purger leur peine en prison et que nous, on va continuer d'essayer de vivre à fond. Quoi.
1: Vivre à fond, ce sera après la fin du procès, quand il sera libre, dit-il. Pour Cédric, chaque étape franchit le rapproche de cette normalité perdue qu'il désire tant. Le témoignage de Cédric Morin, recueilli par Elodie Witt fritz il sera à la barre demain en Colombie, le plus grand narcotrafiquant du pays. Extradé vers les états unis Otoniel, c'est son nom, chef du clan Del Golfo, doit comparaître devant un tribunal de New York. Sa tête était mise à prix, 5 millions de dollars. Et puis le Real Madrid rejoint Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Il a magistralement renversé hier soir Manchester City 3-1 en prolongation. Rendez-vous au Stade de France le 28 mai pour la finale.
0: Merci Lucille, Lucille Bréau pour le journal de 8h. On vous retrouve dans moins d'une heure à 9h pour un prochain point d'actualité. 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito. Et puis mon invité, le général Jean-Paul